0: Bienvenidos a Tantra Shivaíta con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Artículo Tantra sin Tantra. Cuando decidí acercarme al Tantra por primera vez, yo pensaba que había aspectos de mi sexualidad que debía sanar. En aquel momento sabía poco o nada de la espiritualidad pero ya tenía un par de ideas preconcebidas sobre esta vía, extraídas de la cultura colectiva. Entré a un herbolario, abrí una revista que se llamaba verdemente, Mente y como una maravillosa casualidad vi un recuadro que anunciaba, Espacio Tántrico. Llamé y concerté una cita con el que fue mi maestro de Tantra Shibaita durante más de un año. La verdad es que no sané mi sexualidad, aprendí que no había nada que sanar. En una sesión de dos horas, mis supuestas pulsiones enfermizas empezaron a parecerme simplemente gustos poco comunes, al poder contemplarlo desde otro ángulo. Me di cuenta que las cosas no tienen un significado. El significado se lo damos nosotros. Salí liberada, descargada de peso. Los colores eran más brillantes, los olores más nítidos. Sentía mi cuerpo recorrido por un cosquilleo delicioso. Entonces no sabía que esto que sentía era espanda, la vibración de la conciencia en mi cuerpo expandido. Y aunque mi problema se había esfumado en tiempo récord, quería saberlo todo sobre aquello llamado tantra que me había sanado sin sanarme. De eso hace catorce años y desde entonces he profundizado en esta apasionante práctica y me produce auténtico gozo transmitirla a pesar del grandioso malentendido que hay alrededor. Ninguna disciplina ha sido arrastrada por el barro tanto como el Tantra. Esas palabras son de Daniel Odier, el maestro de mi maestro, en el primer seminario suyo al que asistí. Me pareció que para ser tántrica se había puesto muy serio y quizá era un poco purista de más. Nada más lejos de la realidad. Daniel se ríe de todo y lo contrario de todo y su frase preferida es: no es grave. Sus palabras reflejaban una realidad. Casi todo lo que a día de hoy se transmite como Tantra en Occidente. Apenas tiene algo que ver con la vía original. Voy a centrar este artículo en definir brevemente qué es el Tantra y estoy segura que a muchos os va a sorprender, que no se parezca a lo que entendéis como Tantra. ¿Qué es el Tantra Shibaita? El Tantra es una vía mística que ha sido transmitida por diversos linajes, algunos con 6.000 años de antigüedad. Esta vía no dual llegó a su máximo esplendor entre los siglos VII y VIII en el reino de Odiana, Cachemira y Assam, y se extendió al Tíbet, India, Nepal, China, Japón e Indonesia. Tuvo una gran influencia en el budismo tántrico. De hecho, las enseñanzas espirituales del Dokchen y del Mahamudra son casi idénticas a las del sivaísmo. El principal texto de las escrituras sibaitas es el Vishnana Bairabha Tantra. Fijado en el siglo IX, es también el texto sobre yoga de tradición más antigua que se conoce. Enseña el reconocimiento espontáneo de nuestra naturaleza divina que se manifiesta por la vibración, expanda, en nuestro cuerpo al disolverse en la totalidad. Eso se traduce en un despertar inmediato. El sibaísmo tiene características muy radicales. Es una vía fuera de toda religiosidad, de todo precepto moral, totalmente integrada en la vida cotidiana y que reconoce el poder femenino. Aparte de que no hay nada que quitar ni añadir al ser, pues ya poseemos la esencia divina. Los maestros tántricos te enseñan primero lo fundamental. A eso le llaman anupaya, la novia, pues no descartan que puedas tener un despertar espontáneo. Y luego ya si esto no ocurre te complican un poco las cosas. Abhinavagupta, maestro tántrico del siglo X, describe así la vía en un poema. De entrada sitúate fuera de la progresión espiritual, fuera de la contemplación, fuera del discurso hábil fuera de la meditación sobre divinidades fuera de la concentración y la recitación de textos ¿cuál es, dime? la realidad absoluta que no deja lugar a duda alguna escúchame deja de agarrarte a esto o aquello y residiendo en tu verdadera naturaleza absoluta, goza paciblemente de la realidad del mundo en mi primera sesión de tantra lo primero que escuché fue mar, no hay nada que trascender, nada que alcanzar ningún sitio a donde ir ya eres perfecta y no tienes que hacer nada para ser amada. Esas palabras reconfortaron mi corazón y fundieron mi drama como mantequilla. Desmontaron todas mis ideas sobre hacer un trabajo duro para sanar esas heridas que me hacían disfuncional. Estaba maravillada y gozosa ante la presencia de aquel ser que me miraba sin juicio y con amor infinito. No pude quedarme ahí de continuo. Si hubiera sido así, me hubiera iluminado. He tenido que practicar mucho para estabilizar esos estados pero se me dio la oportunidad y eso me parece un gesto sublime. Otra característica, para mí la más distintiva del shivaísmo, es el hecho de que su práctica es absolutamente vinculante al mundo. Se integra en la vida cotidiana en vez de exigirte renunciar a ella. Todo el resto de formas de yoga, excepción de las que han recibido influencia del tantra, son vías renunciatorias y trascendentalistas. Para ellos el mundo es una ilusión, el que lo percibe es una ilusión y por lo tanto... Nuestras emociones, pensamientos y sensaciones son ilusorias. Desde esta perspectiva lo único sensato es retirarse del mundo. El tantra por el contrario sostiene que todo es real. Así que se preguntan cómo es posible alcanzar la libertad y la experiencia divina en el seno mismo de la realidad del mundo. Esta idea loca de que no solo ya estamos percibiendo la divinidad sino que somos la divinidad misma se llama no dualidad. Los tantricas son muy particulares a la hora de agarrarse a la no-dualidad. Y la moral y el clasificar las cosas como buenas o malas te pone en la dualidad en un microsegundo. El Vishnana Bhairava Tantra dice La pureza exaltada por los religiosos ignorantes parece impura al tantrica. Libérate del pensamiento dualista y no conozcas nada como puro o impuro. Por eso algunos tantricas practicaban algo que se llamaba machara, vía de la mano izquierda se entregaban a actos considerados impuros o transgresores según las normas sociales, ya que para el que se ha quitado el velo del pensamiento dual no hay puro ni impuro, bueno o malo, luz u oscuridad. Ejemplos de estas prácticas son comer carne, beber alcohol, consumir estupefacientes, dormir sobre cadáveres incinerados o practicar la unión sexual como modo de meditación. Llegado a este punto, voy a plantear la cuestión que estáis esperando. ¿Qué tiene que ver el tantra con el sexo y las relaciones de pareja? Se dice que el tantrica hace leña de todo. Su práctica no desecha ninguna experiencia humana y, por lo tanto, tampoco la sexualidad o las relaciones románticas. Sin embargo, la vía tántrica tiene tanto que ver con el sexo como con acariciar a un corderito o correr una maratón. Si se hace con presencia es puro tantra. En caso contrario, no tiene ninguna relación. Para el tantrica nada importa la acción en sí, cada circunstancia puede ser una puerta a la experiencia mística, pero ninguna es necesaria. Ni sentarse a meditar, ni recitar mantras, ni ayunar, tampoco tener sexo. Solo importa la presencia, totalmente desprovista de forma. Esa manera de vivir la espiritualidad, aunque asequible para todos, es muy descarnada. No deja más certezas a las que agarrarse que la propia consciencia. La idea de que el tantra es una corriente de la espiritualidad que se aplica exclusivamente al sexo y a las relaciones es un enorme malentendido. Se está dando el nombre de tantra a una invención New Age californiana que no tiene nada que ver con la vía original y es como un plato en el que se han mezclado tantos ingredientes que se ha vuelto incomestible. El tantra es una vía que abraza totalmente la sexualidad, pero en el sentido de la apertura de un cuerpo que disuelve sus límites para fundirse con el todo. Si no tenemos una relación sensual con nuestro vaso de zumo, no podremos tenerla con un ser humano, por mucho que nos entreguemos a tristes ejercicios genitales como los que proponen en algunos talleres. Abhinavagupta en el siglo X estableció las prácticas del yoga tántrico basándose en el Vishnana Bhairava Tantra. Prácticas que no tienen nada que ver con lo que entendemos ahora mismo por yoga. No hay asanas. La práctica física es una danza libre llamada Tandava. No hay pranayama. Según Abhinavagupta es completamente inútil y peligroso. Y tampoco bandas. Esas concentraciones para atesorar energía como en una caja fuerte para cuando no haya. Ellos tenían la idea de que la única manera de perder energía es tensarse, y mientras que un cuerpo está totalmente abierto, recibe constantemente la energía de la totalidad, y no le hace falta nada más. ¿Os podéis imaginar que pensaba Gupta sobre apretar el perineo para retener la eyaculación? Pues ese ejercicio se transmite cada día como si fuera una práctica tántrica. Talleres de Tantra prometen sanar tu relación de pareja, atraer al compañero que deseas, manejar tu energía sexual para materializar lo que quieras en la vida, sanar energías emocionales, liberarte de los apegos, iniciarte en la sexualidad sagrada, reavivar la pasión perdida, una mejor comunicación con tu pareja, orgasmos increíbles, erecciones eternas. Para ello te dan herramientas de origen variado que nada tienen que ver con la vía original Técnicas de respiración, yoga en pareja, prácticas taoístas, chikung, sanaciones de útero, inserción de huevos vaginales, talleres en el agua, círculos de hombres y mujeres. Además te enseñan a realizar rituales de unión sagrada como si a través de la sexualidad fuéramos a llegar a la iluminación. Pero nadie te habla de presencia ni de fusión con la totalidad. Sin presencia solo estamos cegados por el pensamiento dualista. Somos dos neuróticos entre flores e inciensos creyéndose Shiva y Sadki. Algunos títulos que encontramos en España de los retiros que se celebran actualmente son Sanación de útero en pareja, Amor Taoísta, Alquimia, El Amor y la Complementariedad, etc. Y veréis infinidad de artículos que tratan sobre los beneficios de retener la eyaculación y apretar el perineo bajo el nombre de Tantra. La mayoría de sus facilitadores, además, Nunca han leído un Tantra Sutra o los Agamas, ni han recibido la transmisión de un linaje. Os puedo asegurar que los conceptos de Tantra rojo, o rosa o blanco no están en las escrituras. Tampoco se habla de Tantra con ropa o sin ella. Un Tantrica no entraría jamás en esas consideraciones morales. En la iconografía tántrica se representan las yoginis sin ropa porque están desnudas de su ser artificial. Pero curiosamente, muchas vivían solas en lugares aislados de modo que copular con hombres no debía ser una de sus prioridades. El problema, no solo que se está vendiendo algo que no es, sino que se crean distracciones con técnicas que se alejan de la presencia en el aquí y ahora, que es el único sitio donde todo se sabe, y donde se encuentra la calidad en el amor y en el sexo que tanto estamos deseando. Y para concluir, nada de esto es importante. El tantra es solo una vía más al despertar, una muy buena y que gozo practicando. Pero como ya he dicho, ninguna puerta es necesaria, ni hacer tandava, ni visualizaciones de masyendredad o leer los tantras sutras. El sentimiento que me lleva a escribir es que esta amalgama que se está enseñando como tantra no apunta a la presencia desnuda en este momento en el que lees estas líneas, que es lo único real. Son estrategias mentales para conseguir un estado inventado en un tiempo que no existe. ¿Cuántas vueltas vas a dar para estar aquí? Gracias por escucharnos. El próximo jueves volveremos con otro episodio de Tantras y Baita con Mari Juanjo. Si quieres mandarnos una consulta y que dediquemos un episodio a los retos de tu día a día, puedes hacerlo en nuestra web, que la encontrarás en la descripción de este podcast.